0: La matinale
1: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, spéciale vite tous les jours, chers auditeurs. Cela dit, il y a bien une spéciale ce soir, il y a quelques instants, était enregistrée la première de l'émission Euroscope. Euroscope qui sera diffusé vendredi après demain, 20h. Et à ce même instant, démarre le débat qui suit cette émission ici même, au rez-de-chaussée de la MIE, 50 rue des Tournelles à Paris, t'as le droit de venir. Pendant que tu écoutes ma voix auditeur et que tu attends patiemment les idées de mon édito, les réponses de nos invités et les chroniques de cette matinale, je te promets que la matinale de 19h sera une formidable émission d'actualité comme chaque soir. Pourtant, auditeur, si tu as l'occasion de rejoindre mes copains à l'étage du dessous, fonce, n'est guère d'inquiétude, je ne suis pas jalouse. On parle d'Europe donc lors de cette rencontre orchestrée par Radio Campus, avec les journalistes de France Inter, Radio Parleur et tous les concernés ou novices qui auront à cœur de rejoindre les débats et les festivités qui s'ensuivront. Mais que reste-t-il de notre Europe Que reste-t-il de cette envie de politique partagée au-delà des langues, des économies, des montagnes et des frontières géographiques On fait comment maintenant que nous avons découvert que nous avions des limites et que ces limites, plus que des frontières visibles, ces limites sont des contraintes. Que répond-on aux jeunes, aux utopistes, aux réfugiés politiques, aux migrants, aux économistes fauchés par les craques boursiers, aux retraités qui payent trop d'impôts, aux cheminées frustrés, déçus, dégoûtés par, la, par les promesses non tenues d'une Europe qui devait protéger notre liberté et nos humanités La différence entre une décision constructive et un rêve vaporeux ne réside pas dans le choix, mais dans une difficulté rencontrée lors de son exécution. On peut faire le choix d'une Europe solidaire, par exemple, sans jamais se donner les moyens de, le, de la solidarité dans son environnement direct. On peut promettre la liberté sans jamais s'accorder l'exercice de sa propre liberté, de son esprit critique et du respect de celle des autres. L'Europe est fichue, tant mieux. Créons-en une nouvelle, emparons-nous des traditions pour les détruire dans la nouveauté. Ne réfléchissez plus à l'Europe sans réfléchir. Réfléchir à votre intime, voyez grand et pensez aux détails.
0: La matinale de 19h du lundi
4: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: De l'autre côté de l'Atlantique, nos cousins américains nous aident à relativiser la politique européenne. Les implications des décisions politiques de Trump ont beau être l'objet de nos plus belles moqueries, force est de constater... Force est de constater que nous sommes un peu perdus lorsqu'il s'agit d'en comprendre les implications réelles dans le quotidien de la société américaine. Mettre la géopolitique américaine à notre portée et décrypter l'actualité outre-Atlantique, c'est notre programme jusqu'à 19h30 avec l'aide de notre invitée Marie-Cécile Nave. La maison, le cœur des femmes ouvre ses portes dans le 18e arrondissement parisien pour une durée de six mois aux femmes les plus précaires. L'hébergement et l'alimentation sont le socle de l'accueil proposé par cette association. Angélique Bérange et Gada nous rejoignent en seconde partie de cette matinale pour témoigner de leur action. Du rêve américain au cauchemar de la précarité parisienne, tes oreilles sont entre de bonnes ondes sur Radio Campus Paris.
2: Hier matin, donc aux alentours de 8h heure française, Donald Trump est entré dans un protocole qui le mènera à la passation de pouvoir le vendredi 20 janvier 2017 dans le bureau ovale à Washington. En une fraction de seconde, Donald Trump est passé du statut de milliardaire vulgaire au statut de milliardaire vulgaire et président de la première puissance du monde.
3: Le fait de ne pas
1: « May God continue to bless the United States of America.
0: » Hier le plus dur, c'est tous ces gens que j'ai croisés et qui n'avaient que cette phrase à la bouche. Je vous l'avais bien dit, hein bah, Je vous l'avais dit, mais évidemment, tu n'as rien vu venir, tu n'as pas voulu voir venir. Voilà, c'est ça, oui, oui, alors ça va, ça va. Et de toute façon, euh, si on vous l'avait bien dit, quoi hein? On vous l'avait bien dit, qu'il y a trop d'immigrés, de Mexicains, de Musulmans et de Chinois on vous l'avait bien dit que les femmes sont là pour qu'on les prenne et qu'une bonne guerre, ça relance l'économie On vous l'avait bien dit que c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on ne peut pas renverser la table, que les, infos, les impôts, c'est fait pour les cons qui les payent, lapsus, <rire> qu'il faut se montrer brutal et qu'avec l'argent, on peut tout avoir, tout se permettre, tout acheter, même l'Empire américain. C'est ça qu'on n'a pas voulu voir venir Eh ben oui, oui, oui. Et Hillary Clinton est battue, ok. Hillary Clinton est battue alors qu'elle était soutenue par Bruce Springsteen. Putain Springsteen Sarkozy a été élu, soutenu par Mireille Mathieu <rire>
1: Et on, on s'attendait, on attendait de voir ce qu'elle donner Trump, on attendait le pire un an après le hashtag MeToo. Euh, la nomination par Donald Trump du juge Casano à la Cour suprême paraît irréelle. Tout comme le paraissent les résultats de ces élections américaines dont on se souvient en 2016. La critique est facile, cependant quand on ne connaît pas euh, le système américain, c'est toujours un peu moins solide de critiquer. Et pour mieux construire notre analyse de manière plus efficace, on reçoit ce soir euh, Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour m'aider à préparer cette émission, Lucas a fourni un travail incroyable. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Et d'ailleurs, grâce à toi, on va se poser toutes les questions existentielles à la connaissance du système administratif américain. Commençons par là peut-être
2: Bonsoir à tous, bonsoir Elodie, bonsoir euh, Marie-Cécile Nave. On sait que la Cour suprême américaine est aujourd'hui le, le sommet hein, du pouvoir judiciaire aux états unis Pourriez-vous commencer euh, par faire à nos auditeurs un, un bref descriptif de ce qu'est la Cour suprême américaine et aussi peut-être expliquer les différences d'impact ou de fonctionnement qu'il peut exister entre notre cher Conseil constitutionnel français et la Cour suprême donc euh, outre-Atlantique
4: alors effectivement, la Cour suprême, c'est une super juridiction euh, euh, aux États-Unis. C'est le sommet du pouvoir judiciaire. C'est à la fois, si on cherche un équivalent avec euh, notre système français, c'est à la fois les pouvoirs du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour de justice européenne et de la Cour des droits de l'homme européenne. Donc c'est vraiment euh, très très important et c'est d'autant plus euh, euh, important que les juges... Euh, les neuf juges sont nommés à vie par le président des États-Unis. Euh, alors, elle a été constituée comme une loi des institutions américaines au XVIIIe siècle. À l'époque, l'espérance de vie était euh, moins grande qu'aujourd'hui. C'est un, c'était un élément à prendre en compte. Euh, mais euh, par exemple, paraît Cavano, qui vient de d'arriver, il a 53 ans. Il peut siéger une trentaine voire une quarantaine d'années.
2: Est-ce que vous vous pourriez nous expliquer pourquoi les juges sont nommés à vie finalement Quelle est la, la logique le...
4: um, C'est dans euh... C'est dans euh, l'esprit euh, de, de vouloir euh, par les pères fondateurs et puis par tous ceux qui se sont inspirés d'eux euh, dès le XVIIIe siècle euh, vouloir forger un pouvoir judiciaire qui puisse tenir tête à l'État fédéral parce qu'il y avait cette peur d'être euh, que la société américaine soit sous la sous la coupe d'un super pouvoir politique. Euh, il faut, faut savoir que c'est quand même une, les États-Unis c'est une colonie qui s'est euh, qui s'est émancipée euh, du du Royaume-Uni c'est une colonie qui a mal tourné l'avait dit Churchill. Euh, et donc, cette idée de vouloir vraiment séparer euh, les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, c'est euh, presque une obsession, plus qu'un principe comme ça peut être chez nous. Donc, leur donner cette possibilité de siéger à vie, euh, euh, ça, ça y participe.
1: Alors, il y a ce principe de, de contrecarrer chaque décision politique par euh, une autre euh, puissance administrative aux États-Unis. Pourquoi on s'inquiète euh, autant euh, de voir euh, ce juge prendre du pouvoir s'il y a d'autres... Euh, Pôles et instances de pouvoir qui peuvent euh, qui peuvent aller à, à l'encontre. Est-ce qu'il a autant de pouvoir que ça Quelles sont euh, finalement euh, les la, la, quelle est la puissance de ces décisions euh à la, à la Cour suprême Alors, Depuis une vingtaine d'années, euh,
4: c'est un pouvoir qui est devenu beaucoup plus politique qu'avant. Euh, avant, il y avait, euh, et c'est la tradition d'ailleurs depuis le départ, d'être une instance très indépendante du, de, des logiques partisanes. Maintenant, du fait euh, de l'accroissement du, du, du bipartisanisme, de du, la polarisation entre les républicains et les démocrates, euh, eh bien, ce sont euh, des juges qui sont vraiment nommés pour euh, leurs opinions politiques euh, et qui, vont, euh, qui, sont assez, euh, qui peuvent être assez extrêmes dans un cas ou euh, assez radicales aussi dans l'autre. Donc c'est pour ça que ça, ça inquiète. Ça, ça participe en fait, et c'est là-dessus qu'on rejoint Trump d'ailleurs, ça participe d'un du, clivage politique très fort aux états unis d'un clivage social qui est très fort avec d'un côté les progressistes et de l'autre les, les conservateurs, voire les ultra-conservateurs.
2: Vous le dites, le, la Cour suprême, elle est aujourd'hui forte aussi parce que le, le Congrès, est, euh, qui est normalement en charge de, de voter les lois, qui est en charge de voter les lois, mmh. est aujourd'hui incapable de, de compromis et finalement qui est ancré dans, dans, ce, dans ce bipartisanisme. Euh, maintenant que la Cour suprême va aussi entrer dans cette logique, est-ce qu'on peut euh, assister à un retour en force du Congrès
4: alors, la Cour suprême n'est pas là pour contrecarrer les, les, les lois, pour aller contre les lois. Elle, elle règle des litiges entre états fédérés, entre un individu et un état fédéré. C'est le cas par exemple d'une célèbre décision de 1967 qui est Loving versus Virginia, la famille Loving versus l'état de Virginia qui autorise le mariage mixte. Euh, donc elle n'est pas là pour, euh, pour dire telle ou telle, telle, ou telle loi enfin, c'est plus compliqué c'est pas tellement son rôle euh, elle est là pour voir, pour vérifier que euh, certaines, euh, certaines décisions au niveau des états fédérés parce que les états fédérés votent aussi leurs propres lois. est-ce qu'elles sont conformes à la constitution est-ce que, est que des associations sont, 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 sont lésées par, par ces décisions, est-ce que des individus sont lésés par ces décisions, mais elle, elle intervient vraiment en bout en bout en bout comme une super cour d'appel et parfois elle refuse de de statuer sur certains cas parce qu'elle dit que ce n'est pas de mon niveau, c'est du niveau d'une cour d'appel fédérale ou d'un tribunal fédéral.
1: Alors j'en reste à la nomination de ce juge particulièrement. Il est aujourd'hui l'objet d'accusations d'agression et de violence sexuelle. Est-ce qu'on a, on a un peu l'impression que finalement toute l'affaire MeToo et tout, tout, tout les, tous les engagements féministes qui ont eu lieu cette dernière année a été inutile dans l'opinion publique américaine et dans la politique Américaine on voit
4: euh, qu'avec cette décision qui est vraiment très intéressante euh, pour les observateurs et beaucoup moins pour les, pour les, les militants concernés, bien sûr, euh, c'est qu'effectivement, peut-être le mouvement MeToo atteint la limite qu'il peut franchir euh, très rapidement de se heurter à, au pouvoir politique. C'est-à-dire le pouvoir de la rue est important, il influence aussi euh, euh, le, le, le pouvoir politique. Il va sans doute l'influencer euh, avec les élections de mi-mandat dans un mois. Euh, mais euh, c'est les, les positions de pouvoir sont détenues par euh, une, certaine, euh, une certaine catégorie de la population qui est assez endogame qui, euh, qui est plutôt masculine qui est plutôt blanche, plutôt euh, diplômée de Yale de Columbia, euh, etc. et qui dans le, dans le cas présent et ça a été très intéressant à observer sur le fond comme sur la forme, et eh bien euh, euh, n'a pas euh, l'intention de renoncer à ses privilèges, n'a pas l'intention de se faire doubler dans la file, comme le dit une politologue américaine qui s'appelle Harley Russell Hothschild, euh, c'est des, des, des les hommes blancs en colère, en gros, pour faire très vite, n'ont pas envie d'être doublés dans la file par des femmes, par euh, des individus euh, de gauche qui revendiquent les droits des minorités sexuelles, ethniques, etc. C'est une manière aussi de conforter leur pouvoir. Euh, et ça, c'est vu dans la forme, c'est-à-dire qu'on a vu, si vous avez regardé les auditions au Sénat de Kavanaugh, mais aussi mmh. du sénateur Lindsey Graham, mais de Trump lui-même, euh, c'est une, une manière très euh, colérique. Euh, euh, avec beaucoup de rage pour défendre, pour défendre leur position alors que Christine Ford, qui est, qui est celle qui accuse de, Cavano d'avoir de, 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 tenté de la violer quand ils étaient au lycée était dans, était dans une posture beaucoup plus mesurée beaucoup plus, beaucoup plus calme on voit le contraste entre les deux Et en, dans un certain sens Cavano c'est un peu un instrument du trumpisme, il conforte pour moi, hein, moi je vois comme ça, il conforte le masculinisme, le masculinisme, de Trump. Et autant le Parti républicain et Trump ont beaucoup de sujets de divergence, autant sur la question de, la, de, la, de conforter le patriarcat et de limiter les droits des femmes là, ils s'accordent parfaitement. Très oui, intéressant. Finalement,
1: il, il euh, réconforte son électorat avec euh, ce. C'est pas du tout une, une, un choix politique, c'est plus un choix euh, euh, publicitaire de réconforter son électorat en disant tout va bien, les hommes restent euh, au pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est un choix politique de faire ça, précisément. Oui. C'est un choix politique au, au sens électoraliste.
4: C'est aussi une promesse qu'il a faite euh, euh, aux chrétiens évangélistes, à certains lobbies euh, euh, ultra-religieux chez les, chez les évangélistes et chez les, chez les catholiques, et qui lui ont amené Kavanaugh aussi. Euh, parce que Trump, faut pas oublier qu'il vient pas du cercle politique, il n'a pas tout ce réseau euh, de lobbies, de think tanks, de, de politiciens euh, euh, à Washington. Et donc, euh, c'est une sorte de donnant-donnant avec ces gens qui leur, euh, qui leur disent ben, voilà, on continuera à galvaniser notre base pour vous si en échange vous nommez euh, non seulement à la Cour suprême mais dans, dans des dizaines et des dizaines de, de sièges de, de, de juges fédéraux qui, vont être, qui vont être renouvelés et qui sont pour partie sur nomination du président eh bien, il y a une sorte de, de, de marché et on, on va voir le 6 novembre prochain aux élections de mi-mandat si ça, si ça a payé mais en face il y aura aussi sans doute de la résistance
2: euh, Marie-Cécile Nave, vous avez publié un essai chez Textuel en début d'année intitulé « Trump, la revanche de l'homme blanc ». Ce succès politique pour les conservateurs est-elle la victoire de l'homme blanc et surtout comment ça va se manifester Quelles vont être les, les premières mesures, je ne sais pas, peut-être en, en termes d'avortement, de, de, de du, sur la question du port d'armes, sur la question de la surveillance
4: alors, du côté des associations féministes, mais aussi des associations de lutte contre le libre port d'armes et des euh, associations antiracistes, il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'avec la nomination de Cavano, la Cour suprême a cinq juges conservateurs, voire ultra-conservateurs, et quatre juges euh, euh, progressistes, dont une qui a 85 ans, qui est Ginsburg, Ruth Ginsburg, mmh. euh, qui n'est pas éternelle et euh, dont, euh, dont le départ, euh, par, par son décès en fait, est dans le, et très concrètement et dans le dans le viseur de la présidence Trump. Trump
2: pourrait nommer trois juges parce qu'il en a déjà nommé deux. Il peut en nommer neuf si
4: les neuf meurent d'ici la fin de son mandat. Il peut en, il peut en nommer neuf. Euh, oui, il y, y a des inquiétudes sur la remise en cause de l'arrêt Roe versus Wade, l'arrêt de la Cour suprême de 1973 qui euh, autorise sur certaines conditions l'accès à l'avortement.
1: Chouchoute tes oreilles avec Mirapolis de Rhône dans la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Avec Marie-Cécile Nave, on décrypte le gouvernement de Trump, les décisions, ce qui nous épate, ce qui nous offusque. Euh, on a observé en la première partie d'émission que finalement, le résultat d'un mandat du président américain passe plus par la nomination des décideurs futurs et présents qui vont rester après le, 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 qui vont rester après le président hein, que par les réformes, les lois qui sont votées. Alors, il
4: faut... Pas non plus. Je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, mais je nuancerai peut-être un petit peu, si vous me le permettez, avec le fait qu'il ne faut pas se laisser piéger par, justement, toute la théâtralité du président Trump, le fait qu'il veuille maîtriser l'agenda médiatique le concernant. Il fait quand même passer des, des, des réformes et des lois. Euh, le retrait de, des États-Unis de l'accord sur le climat, ça a des conséquences très directes et ça se traduit aussi dans des, dans des, dans des décisions... Qu'il fait annuler, qui avait été prise par son prédécesseur sur la, le, les interdictions qui étaient faites aux entreprises d'émettre plus d'un certain pourcentage de CO2, tout ça, s'est ça, dérégulé à l'appel euh, il revient aussi sur euh, euh, des décisions qui permettaient de, de comptabiliser, de, de, de quantifier pardon, le, euh, les salaires des hommes et les salaires des femmes dans les entreprises pour lutter contre la discrimination. il revient là-dessus pour laisser toute liberté aux entreprises et puis la, la très grande réforme que Trump a prise depuis qu'il est au pouvoir, c'est une réforme très profonde du système fiscal qui, euh, qui allège considérablement les impôts des grandes entreprises et des plus aisées et qui n'a pas d'effet sur les électeurs, enfin les, les Américains auxquels il s'est beaucoup adressé pendant la campagne, c'est-à-dire les ouvriers, les laissés pour compte, les petits employés. Ceux-ci non seulement ne voient pas, ne bénéficient pas de cette grande réforme fiscale, mais sont également pénalisés parce que. Dans le, il y a des décisions de coupes budgétaires dans la santé, dans Medicaid par exemple, dans l'éducation, dans la culture, euh, parce qu'il faut aussi pouvoir augmenter euh, considérablement le budget militaire. Donc euh, ça c'est concret en fait. Au-delà des, des, au de, du personnage très théâtral et très provocateur, euh, ça, ça, ça existe vraiment. Et puis le, le retrait des états unis de l'UNESCO... Euh, euh, le retrait de l'accord euh, sur le nucléaire iranien, ça, c'est des, des choses très concrètes. Enfin, Ce n'est pas que du discours Trump, c'est aussi, aussi des choses qui sont performatives. Ça existe en, ça existe en vrai, même s'il y a beaucoup d'esbroufe de, et de bluffs, évidemment, bien sûr.
2: Trump a, a beaucoup de pouvoir. Il y a une autre personne qui avait beaucoup de pouvoir, c'est euh, le juge Anthony Kennedy, hein, qui vient donc de, de quitter son, son mandat pour laisser place à, à Brett Kavanaugh. Euh, lui jouait un rôle très important, en fait, en se plaçant entre les progressistes pivot, ouais. et, et les conservateurs, exactement, en rôle de, de pivot. Est-ce que, là, il y a un autre juge dans cette Cour suprême euh, qui pourrait euh, jouer ce rôle euh,
4: C'est une... Excellente question. On va le voir à l'usage. Euh, pour l'instant, ça n'en prend pas tellement le chemin, euh, mais on verra peut-être. Parce que ça dépend des aussi, aussi des, des, des cas qui vont être rapportés devant la Cour suprême. Alors, euh, ces dernières années, parmi les grandes décisions qui ont été prises ou qui n'ont pas été ou qui ont été refusées euh, par la Cour suprême, il y a d'abord la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. La, la, la Cour suprême a validé ça, donc avec... Euh, le, avec l'accord d'Anthony Kennedy. Avec, voilà, avec Kennedy en 2015. Mais en revanche, la Cour suprême a refusé de, de, de revenir sur l'Obamacare. Il n'est pas exclu que dans les, dans les mois ou les années qui viennent, dans les mois qui viennent, disons avant 2020, euh, les républicains ne remettent pas sur la table la question de l'Obamacare, en passant par, ouais. euh, en passant par des, 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 des astuces juridiques qui font que c'est un État qui, a, qui attaque un autre État, etc. Des astuces comme ça. Euh, on, on verra, on verra. Ça me paraît difficile de revenir sur le mariage homosexuel parce que ça voudrait dire une rupture d'égalité quand même sur le territoire. On ne peut pas démarier les gens. Oui. C'est... On salue la manif pour tous au passage, mmh. ce n'est pas possible. On salue euh, la
2: manif pour tous. En
4: et, euh, et puis sur des, sur des questions euh, de, euh, du libre port d'armes, sur les questions de l'accès à l'avortement, euh, oui, c'est assez, euh, assez préoccupant. Ça paraît peu probable dans les mois qui viennent que euh, l'arrêt de 73 soit, soit remis en cause. En revanche, la, 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 rendre plus difficile dans certains États... L'accès à l'avortement, ça, c'est possible que la Cour suprême valide. C'est-à-dire si certains États fédérés décident que euh, il faut que chaque médecin qui euh, pratique des avortements soit affilié à un hôpital central. Eh bien, ça,
1: ça, jusqu'ici, ça avait été invalidé. Maintenant, peut-être que ça sera validé. Est-ce qu'on peut envisager un changement dans ce système de nomination des juges de la Cour suprême?
4: Euh, certains le réclament parce que c'est vrai qu'il y a une dimension un peu antidémocratique. Euh, un, un... Après, ce n'est pas le fait du prince non plus. Il y a quand même des, des contraintes. Ils doivent quand même respecter un certain nombre de, 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 de... Ils respectent même les lois et les textes, même si évidemment la Constitution prête à certaines interprétations. Hein. Le, le, la jurisprudence évolue dans tous les pays. En France, c'est pareil parce que les, les juges interprètent d'une certaine manière les textes. Euh, certains le réclament parce que c'est vrai qu'être nommé à vie et avoir un le pouvoir ça sa, sa pose question en démocratie euh, ça paraît quand même euh, ça paraît quand même compliqué euh pas de réforme constitutionnelle, ça, aux ça paraît compliqué. Pour
2: Certains réclament un projet de réforme, par exemple en nommant les juges pour 18 ans, ce qui mm -hmm. est quand même pas mal, mais avec un échelonnement, ça permettrait à chaque président de nommer deux juges pendant leur mandat, ce qui permettrait donc d'amener plus de cohérence entre le judiciaire et l'exécutif.
4: Pour arriver à faire ça, il faudrait que les États-Unis redeviennent un pays où. Le, le, bipartisan, euh, le bipartisanisme soit moins euh, clivé, c'est-à-dire qu'il y ait plus de compromis sur un certain nombre de sujets. Ça voudrait dire revenir à, à 30, ou, 30 ans en arrière, où sur certains sujets, on pouvait s'accorder, mais pourquoi pas Peut-être qu'il faut aller très loin dans le clivage social et politique, peut-être une crise institutionnelle majeure pour, pour revenir en arrière, mais pour l'instant... Euh, pour l'instant, ça n'en prend quand même pas le chemin.
1: Alors justement, euh, crise institutionnelle, euh, révolution, vous l'avez un, un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de décisions qui ne vont pas du tout dans le sens des électeurs, et notamment de l'électorat populaire qui a voté pour euh, Trump. Euh, Est-ce qu'il y a une déception de la part de cet électorat populaire Est-ce que ça, ça gronde un petit peu
4: alors oui, il y a quand même une déception. Il y a un, un, un petit peu moins de 40% d'opinions favorables, ce qui est extrêmement peu hein, aux états unis même dans les pires moments de, de, quand il était impopulaire. Obama, au, au cœur de la crise de 2008, par exemple, il n'a jamais atteint un, un seuil aussi bas. Euh, mais effectivement, il y a un certain nombre de, de gens qui ont voté pour lui qui sont, qui sont déçus, euh, classe, classe populaire, etc. Chez les femmes aussi, là, il y a, chez les femmes républicaines, il y a un affaissement, euh, un affaissement un affaissement du, de, de l'adhésion à Trump, mais il a quand même un noyau dur de, de, de gens qui, qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a une telle haine des démocrates, il y a une telle haine de, de ce qui fustige comme étant le politiquement correct, etc., que euh, il conserve quand même un noyau de supporters, mais il y a une, déce oui, y a une déception, les, en les enquêtes le montrent.
1: En 2020, souhaitons-le, euh, les États-Unis changeront de président. Euh, comment on va rattraper les pots cassés de Trump Quels seront les <rire> Quel sera le travail du prochain président des États-Unis Alors, ne l'enterrez pas trop vite. Hein.
4: <rire> on peut rêver Ne l'enterrez pas trop vite, hein. il faut toujours le prendre au sérieux. Hein. J'ai toujours, toujours dit ça. Euh... Il n'est pas exclu que euh, celui qui se présente, celui ou celle qui se présente pour le parti républicain euh, soit très différent. Enfin, peut-être le côté euh, personnage très théâtral, très euh, anti-establishment euh, peut disparaître. Mais quelqu'un comme Mike Pence, qui est le vice-président et qui pourrait devenir président si jamais Trump était destitué ou poussé à la démission, parce qu'il a quand même beaucoup d'épées de Damoclès sur la tête, hein, notamment l'enquête... Euh euh, russe, enfin euh, sur la, la Russie du, du procureur Muller. Mike Pence est un ultra-conservateur sur tous les sujets. tous les sujets ça pourrait et, être pire. Et, et, et à certains égards, euh, ça, ça serait presque pire, effectivement, parce que lui, il connaît l'establishment, lui, il connaît tous les ressorts politiques pour faire passer... Euh, euh, pour se mettre d'accord avec le Congrès. Jusqu'ici, le Congrès a soutenu Trump parce que c'était son intérêt, notamment, d'avoir sa grande réforme fiscale. Après les midterms, moi, je pense, que, je pense que tout est possible.
1: Un constat effrayant, mais <rire> un constat qui nous instruit énormément. Marie-Cécile Nave, on retrouve vos actualités et vos articles très intéressants sur votre site. Marie-Cécile Nave avec un S.com. Merci d'être venue à notre rencontre pendant la matinale. Merci à vous. N'en finis plus de ne pas finir sur Paris Tu kiffes ton été indien On a le son parfait pour toi C'était Always in the Sun de la femme Dans la matinale de Radio Campus Paris La matinale de 19h Du lundi au jeudi jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris c'est l'heure, c'est l'heure, c'est mercredi, c'est l'heure de la chronique de Lucas. Salut Lucas.
3: C'est Louis, mais c'est pas grave. <rire> Aujourd'hui, je peux Lucas. Lucas, Lucas si nous tu veux. a quittés. Non,
1: non, non, Lucas. Alors Lucas, attends, attends on, va prendre, on va prendre une seconde pour éclaircir les choses. Lucas m'a assisté dans la première partie de cette émission pour la co-interview. C'était super, merci Lucas. Louis, c'est l'heure de ta chronique hebdomadaire sur Radio Campus Paris. Salut.
3: Oui. Et bientôt un an et demi qu'Emmanuel Macron est installé à l'Elysée et qu'on l'apprécie ou non, force est de constater qu'il en a fait des choses. Et nos invités du jour de l'association Cœur de femmes pardon, nous permettent de revenir sur une des les facettes de ce quinquennat et la lutte voulue principale de celui-ci, les droits des femmes. Et pour ça, Macron, il en a fait des promesses. Installer la parité en politique, punir ouais. le harcèlement de rue, défendre l'IVG, ouvrir la PMA à toutes les femmes, éduquer contre le sexisme dès le plus jeune âge ou encore lutter contre l'excision. Tout ça, ce sont de très belles promesses. D'autant plus que la semaine dernière, un connard, euh, pardon, un homme a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir giflé une femme dans la rue après l'avoir insultée. Et ça, il faut le dire, ça fait vraiment plaisir. Bon alors, où est le problème Louis et ben, Le problème, c'est que le gouvernement aurait pu aller plus loin, beaucoup plus loin. Six mois seulement après son arrivée, on s'est quand même retrouvé dans un contexte hyper favorable et dans le plus grand retour de bâton de l'histoire des retours de bâton. Avec MeToo et Balance Ton Port, le gouvernement avait un boulevard pour mettre en place n'importe quelle mesure d'égalité homme-femme sans que personne ne le contredise. Franchement, qui aurait osé, pendant l'affaire Weinstein, dire au gouvernement « Ouais, non, non, vos mesures contre le harcèlement fait aux femmes, je suis pas convaincu, faut pas oublier que nous, en tant qu'hommes, euh, on est discriminés. » Et pourtant, quand Marlène Schiappa a annoncé les mesures pour lutter contre le harcèlement de rue, les opposants ont avancé des arguments plutôt bancals. Genre, c'est la fin de la drague, de la liberté d'expression, de la virilité. Mais les amis, si pour vous, draguer c'est insulter une nana, la fixer pendant un trajet de 40 minutes, sans jamais fléchir, la suivre dans des endroits reculés et en gros la faire flipper comme c'est pas permis, va falloir tout reprendre à zéro, et ça, parce que vous êtes totalement à côté de la plaque.
1: Ouais, et le pire, c'est que c'est souvent la femme qu'on pointe du doigt, merci.
3: En effet, ils réussiront toujours à nous faire croire que la faute est du côté de la victime, mais disons-le une bonne fois pour toutes, quelle que soit l'affaire, ce sera jamais la faute de la victime. Tu pourrais te balader à poil que tu ne serais pas pour autant responsable de ton viol. Tu pourrais être à 2 grammes d'alcool dansant que tu ne serais toujours pas responsable de ton viol. Tu pourrais même embrasser un mec, te raviser et refuser d'aller plus loin au dernier moment que tu serais toujours pas responsable de ton viol. Chose que les casse-couilles frustrées ont l'air d'avoir du mal à comprendre. L'autre jour, je discutais avec un ami de type masculin, faut-il le rappeler, avec lequel nous parlions enfant. Et on est rapidement arrivé à la triste conclusion que nous ne voulions pas avoir avoir de filles. Non pas que ça ne nous plairait pas, non pas qu'avoir une fille ne serait pas une aussi belle source de bonheur que d'avoir un garçon.
1: Bah ouais, c'est super triste comme conclusion. Pourquoi tu veux pas avoir de filles
3: Parce que nous savons que notre fille aujourd'hui vivrait dans un monde où elle ne peut pas prendre les transports en commun l'esprit serein, où elle ne peut pas s'habiller comme elle le souhaiterait, où elle ne peut pas répondre à un homme que ce soit positivement ou négativement sans être jugée, insultée, un monde où elle ne peut pas rentrer seule le soir ou prétendre avoir un salaire équivalent à poste égal à celui d'un homme. Et en tant que fils d'une mère, petit fils d'une femme et arrière petit-fils d'une dame, ce qui qui est a priori le cas de tout le monde et aussi grand frère d'une petite sœur, je comprends pas du tout ce qui peut se passer dans la tête de ces types-là. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de faire peur à une nana, de mal lui parler, de l'agresser ou de la harceler Non, ce n'est juste jamais une bonne idée et jamais ça ne marchera. C'est quand même surréaliste qu'après tout ce qu'il s'est passé, tout ce dont on a entendu parler, les témoignages, les affaires, on en soit encore à expliquer aux abrutis comment se comporter avec une femme. Et malgré tout, même avec les grands mouvements citoyens de ces derniers temps, même avec cette prise de conscience généralisée, tant qu'il n'y aura pas d'acte fort, on n'avancera pas. Alors, autant vous dire que pour les droits des femmes, on a encore un bon bout de chemin pour faire évoluer les consciences.
1: Un chemin qu'on invite tous les hommes et toutes les femmes à suivre. Il faut y croire. L'égalité, ça existe. Ça existe pour les femmes, ça n'existe pas pour toutes les femmes. Les femmes précaires sont celles qui souffrent souvent le plus, non seulement en termes de droits des femmes, mais aussi en termes de vie quotidienne. La maison, le cœur des femmes ouvre ses portes dans le 18e arrondissement parisien pour une durée de 6 mois aux femmes précaires. Cet hébergement inclut aussi une alimentation et une insertion dans le monde professionnel. Angélique Béranger est la chef de service de cette maison. Bonsoir. Bonsoir. Et venue avec vous Gada, qui nous parlera de son parcours. Bonsoir Gada. Bonsoir. Pour préparer cette émission, j'ai pu compter sur le travail de Tiffen. Salut Tiffen. Bonsoir. Alors, comment ça se passe dans cette maison Quelle est l'organisation Qui vient vers vous
5: alors, il y a plusieurs choses, puisque Gada, euh, qui est ici, euh, est hébergée dans le 14e arrondissement. Mais effectivement, il y a la maison principale qui est dans le 18e arrondissement et qui est un lieu collectif qui accueille 40 personnes, euh, 32 femmes isolées et 4 couples. Et il y a un accompagnement global qui est proposé avec une vie du quotidien qui est assez importante. Euh, donc, euh, effectivement, les femmes font à manger, on prend les repas ensemble. Euh, il y a des activités qui sont proposées. Et il y a un accompagnement euh, global sur toutes les démarches administratives en vue d'une réinsertion, donc qui est plus ou moins longue. Donc, effectivement, c'est un accompagnement de six mois renouvelable autant que nécessaire selon les situations des personnes. Et puis, on a le lieu qui est dans le 14e arrondissement qui est euh, plus adapté aux personnes qui sont plus autonomes dans leur parcours et qui ont moins besoin d'un accompagnement, euh, on va dire, plus présent euh, 24 heures sur 24. Euh, et là, on va travailler un petit peu plus l'accompagnement sur l'insertion professionnelle et de voir un peu la gestion au quotidien, euh, la gestion financière, mais aussi les démarches que les personnes sont en capacité de faire. Alors, comme son nom l'indique,
6: l'hébergement cœur de femmes, c'est un hébergement qui est essentiellement ou majoritairement destiné aux femmes. Oui. Qu'est-ce qui pousse à avoir un hébergement qui est pour les femmes Est-ce que c'est avant tout des questions de sécurité euh, au sein de l'hébergement ou est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement qui est propre au genre dans l'insertion
5: alors il y a quelques années quand la, la, la structure s'est mise en place c'était vraiment destiné aux femmes et c'était voulu comme tel puisque les femmes avaient quand même majoritairement vécu des violences euh, avec des hommes mais pas que hein. aujourd'hui ça, ça n'est pas du tout un centre d'hébergement destiné aux femmes qui ont vécu des violences conjugales ou sexistes euh, mais on retrouve quand même dans les, leur parcours euh, des, des rencontres et des, et des trajectoires en lien avec la violence Aujourd'hui, c'est plus une, un, un souhait comme tel, mais euh, effectivement, c'est important qu'elle soit accompagnée dans un lieu euh, entre femmes euh, pour garantir, on va dire, on va dire dans un premier temps, euh, cet accompagnement spécifique lié aux femmes et qu'elles soient entre elles. Ça peut sécuriser, mais c'est pas les couper non plus de la rencontre avec les hommes, puisque ça, c'est très important dans, dans le parcours et que c'est la vie est comme ça.
1: Gala, vous avez été hébergée dans le 18e puis maintenant dans le 14e arrondissement par le Cœur des Femmes, la Maison Le Cœur des Femmes. Comment s'est passée votre arrivée dans l'association, les premiers pas, les premiers contacts à cette, à cette
7: et je suis hébergée directement au, 18, euh, au 14e plutôt, je n'ai pas passé par le 18e, comme elle a dit Angélique, en fait, c'est pour un peu plus d'autonomie vers l'insertion et vers l'intégration. Donc, euh, bah, c'était bah, toujours au début, ce n'est pas facile parce qu'on ne on, on sait pas qu ce qui nous attend. On est, on est hébergé en urgence dans un strict qu'on ne connaît pas, mais le mot cœur de femme, c'est rassurant donc quand ils m'ont annoncé ma, mon assistante m'a dit il y a une structure qui s'appelle Cœur de Femme donc ça m'a rassurée et en arrivant sur place c'était en, en octobre 2016 et voyant deux femmes ça m'a rassurée aussi à ce stade de passage difficile et c'est là que j'ai commencé à intégrer et à, à s'adapter avec les nouveaux vies de foyer On était dans, moi j'étais dans une quand même dans un colocation colloca et c'était aussi pour moi c'était c'était moins violent qu'être directement dans un foyer ah, dans des chambres ou euh, oui. Euh, Gada, c'était votre première expérience
6: au foyer quand vous êtes arrivée à Cœur de Femmes Oui, c'était ma première... Arrêt. Et Cœur de Femmes, euh, euh, quand vous dites que vous êtes dans le 14e arrondissement, vous êtes au cœur de, des grands voisins. Euh, les grands voisins, c'est connu comme un, un site assez, euh, assez ovni, au final, où se, où se mêle un milieu associatif, un, un milieu de l'économie sociale et solidaire, des initiatives citoyennes. Est-ce qu'il y a euh, un avantage à être dans un contexte aussi particulier Peut-être euh, des difficultés aussi, qui viennent avec, ou en tout cas, quelles seraient les, les différences avec un, avec un centre d'hébergement euh, plus habituel C'est une question qui vient aussi euh, à, à la fois pour vous, Gada, qui, euh, qui avez connu uniquement les grands voisins et qui avaient pu euh, vous développer dans ce cadre-là, et puis aussi, Angélique, euh, pour ce qui peut être la, la différence entre justement ce site particulier et vos
7: autres centres d'hébergement. Gada, peut-être pour moi, franchement, c'était intéressant parce que c'est un lieu de mixité, d'échange. C'est un lieu où vraiment ça, pour moi personnellement, c c ça m'a facilité l'intégration sociale et, et surtout vers l'insertion et vers le travail. Donc, voir un peu du tout et vivre dans un endroit où on voit du tout, il y a, il y a tout. Il y a des, des, il y a des associations, il y a des entreprises, il y a des résidents, il y a des visiteurs. Donc, c'est un mixité qui est, qui est vraiment... Pour moi,
5: c'était rassurante. Angélique Oui, oui c'est vrai que la différence avec, par exemple, le lieu du 18e, c'est qu'il y a une mixité avec tout un tas de personnes qui vont venir sans forcément savoir qu'il y a des centres d'hébergement sur le site et où des rencontres vont pouvoir se faire euh, un peu naturellement, on va dire, même si c'est dans un environnement qui est très, euh, euh, voilà, qui est très destiné. Euh, la, la, moi la, le, je vois que des avantages hein, parce que ça a permis plein de rencontres il y a plein d'activités qui se sont mises en place euh, il y a eu des propositions de bénévolat hyper intéressantes euh, ah. voilà, ça a permis à Gada de construire un projet professionnel incroyable euh, la, la seule vraiment difficulté que je vois c'est que c'est un lieu éphémère euh, donc ça peut avoir un côté très emballant euh, très énergisant mais dans deux ans tout le monde devra partir on ne sait pas où, on ne sait pas comment les choses poursuivront pour toutes ces personnes qui sont Là, voilà, c'est vraiment le, le seul point négatif que je vois à, à cet endroit.
1: Est-ce qu'il faut, euh, bon, du coup, ma question <rire> enfonce en, en, en des portes, mais est-ce qu'il faut plus de lieux comme celui-ci Comment les pérenniser Comment euh, envisager, explorer euh, euh, les, les, les possibilités de les pérenniser Et surtout, est-ce qu'ils sont essentiels à la réinsertion euh, des personnes en difficulté euh, qui,
5: qui y vivent bah, c'est quelque chose qui est euh, très nouveau donc euh, les pérenniser je ne sais pas puisqu'ils se constituent sur des lieux éphémères ce sont des occupations temporaires euh, donc c'est venu un peu comme ça et chacun a essayé de créer avec ce qu'il était possible de créer donc il ça, ça, y a une bonne émulation euh, après je pense qu'il faut tirer des leçons de ça en essayant de construire par la suite dans des quartiers, des futurs quartiers en intégrant les centres d'hébergement dans ces lieux et en les faisant participer à Activement. Gada, est-ce que vous avez senti des facilités
1: à l'insertion Est-ce que ça a ouvert des imaginaires que, que vous, que vous n'aviez pas forcément d'être au sein de ce lieu Des possibilités que vous n'envisagiez même
7: pas dans les, dans les temps futurs euh, les lieux, Franchement, le lien, c'est inspirant. C'est un lien, moi je dis, c'est un lien de rebondissement. Pour moi, en tout cas. Et je ne sais pas ce que, si j'étais ailleurs. Euh, je ne crois pas que je peux réaliser tant de projets... Et que au grand, okay, au grand voisin. Et moi, je crois que j'ai saisi cette occasion aussi. J'ai une envie en, eh, qui m'a dépassée, une envie de dépasser les difficultés et de s'en sortir aussi. Ça aussi, il s'agit de, de la personne en elle-même. Est-ce qu'elle a envie de s'en sortir Et donc, il y a pas mal de difficultés, ça c'est sûr. pas facile. Déjà, l'éphémère, le fait qu'on sait qu'on n'est pas toujours chez nous et qu'il y a un jour. Et donc ça, il faut le travailler. Moi, je crois que je, je commence à me préparer pour que je ne sois pas dessus. Donc euh, oui, c'est un éphémère. Mais pourquoi pas, il y a beaucoup de projets dans ce sens-là, de s'intégrer les foyers, les personnes en difficulté, et de mélanger le savoir-faire avec euh, toute la, bah, la mixité de, 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 la, de la population. Quoi.
1: Alors on revient sur ce parcours tout de suite après une petite pause. Et une Buneyim
6: in intro <laughs>
8: <laughs> happy, happy Halloween. Yeah, would you be Ha for Ha 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 I'm chilling to Spanish jeans, yeah. and ginger, then you've got to la 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 la, la, la.
1: C'était low jusqu'à la dernière note des Amou Amaloura Café Club. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On parle toujours de l'hébergement des femmes en difficulté à Paris et surtout de leur réinsertion grâce à l'initiative de la maison Le Cœur des Femmes et surtout grâce à Gada qui a un parcours au sein des grands voisins. Tiffane est avec moi pour poser tes questions. Tiffen. Alors Gada, vous avez un stand
6: de restauration aux grands voisins, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Et à l'origine de votre stand, il y a votre participation au projet des comptoirs durant ce qu'on appelle la saison 1 des grands voisins, c'est-à-dire le cycle qui euh, s'est tenu de 2015 à 2017. C'est bien ça C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience
7: Alors, cette expérience, moi, quand je suis arrivée en octobre 2016, j'ai repéré tout de suite, il y a des stands de, de nourriture. C'était une initiative des résidents qui ont envie de gagner un peu de sous et de mettre en valeur leur savoir-faire, de petits gâteaux, de petits. Euh, préparation en fait des, des, des résidents et tu es arrivé à l'époque quand il y a le grand voisin c'était Aurore, Yassouikambe et, et Plateau Irma, ils ont pris cette initiative, ils ont, ils ont, ils ont voulu l'accompagner. Alors Aurore et yes Weekend, c'est deux associations
6: qui, euh, qui euh, sont installées aux grands voisins. Oh oui. euh, et Aurore est d'ailleurs liée euh, au centre d'hébergement Cœur de femmes. Oui, 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 oui. Euh, Cœur de femmes
5: appartient à Aurore, fait oui. partie de l'association Aurore. D'accord, très bien.
7: Gada. Et plateau urbain, donc ils ont compris qu'il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup envies des résidents. Ils ont voulu vraiment accompagner et discipliner euh, cette envie de, de, de cuisine. Et donc ils ont monté une cuisine professionnelle à la disposition des résidents. Et moi, je fais partie de, 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 de l'équipe qu'ils ont travaillé dans le projet food. On a appelé ça le projet food. Et on a commencé euh, justement le comptoir dans la phase IN. Et alors, euh, durant ce comptoir, vous, vous... Qu'est-ce que vous faisiez Vous cuisiniez Vous serviez eh ben on, on fait tout. C'était ça qui était très important dans le projet food, foot, qui est nous, on était autonomes de A jusqu'à Z. Donc, on gère notre budget, on gère le choix de, de plats, le, le, les achats de courses, euh, le, 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 le choix de, 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 notre, de nos horreurs, comment on peut, on peut en fait engager des gens qui travaillent avec nous, gérer notre équipe aussi. C'était très important. On a appris aussi, on a fait des petits formats à la lingerie, c'est la cuisine euh, principale de, à l'époque de Grand Voisin et donc euh, c'était un ensemble de, 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 petits, euh, de petits exercices qui nous a ramenés à, à être capables de vendre, de cuisiner et de gérer euh, un peu euh, un comptoir au sein de Grand Voisin. Est-ce que cette initiative
1: elle faisait appel à des compétences que vous exerciez dans vos activités précédentes dans votre vie euh, avant
7: les au grand voisin. Non, moi, j'étais, avant, j'étais assistante de vie, aide soignante, mais j'ai jamais. En fait, je voulais toujours faire la cuisine, mais j'ai jamais eu ni l'opportunité, ni la facilité, parce que on a, on a derrière une famille. Il faut vraiment s'engager. C'est par, un parcours de six mois, d'un an de formation et tout. Et du coup, à chaque fois quand je commence à vraiment à, à réfléchir, j'ai laissé tomber parce que j'ai laissé tomber plein de fois parce que c'était pas facile, tout simplement. Mais cette, cette occasion elle nous a permis aussi d'apprendre, d'apprendre et d'avancer et, et dans un dans un projet qui c'est à nous. Donc c'est tout ce qu'on fait, c'était c'était à nous quoi. On n'était pas vraiment trop trop critiqué, on était accompagné, on était aidé, on était encouragé. Angélique, Béranger pour construire cette ambiance d'aide aux
1: femmes et aux femmes que vous soutenez, vous avez donc cette structure Le Cœur des Femmes qui permet d'accueillir. Vous êtes chef de service dans mmh. cette structure. Est-ce que c'est un lien avec
5: un service médical ou pas du tout Pas du tout. <rire> c'est l'appellation qui peut être un peu trompeuse. Chef de service, c'est responsable en fait de la coordination du projet. Donc il y a une équipe. Voilà, c'est faire vivre le projet de service. Euh,
1: dans son fonctionnement. Et quelle différence entre cette association et euh, les services sociaux euh,
5: publics euh, d'accueil euh... bah, Ce qu'on retrouve dans les services sociaux euh, publics, dans les mairies notamment, euh, voilà, c'est un accueil euh, sur une situation pendant une demi-heure qui va essayer d'orienter ou d'accompagner administrativement la personne. Nous, c'est un centre d'hébergement. donc euh, C'est une association, mais euh, avec des financements euh, publics. Comment se fait le lien d'ailleurs entre le, entre le public et votre centre d'hébergement ou n'importe quel autre? On a pas mal de partenariats. Après, dans, au sein de l'équipe, on a des assistantes sociales, euh, éducatrices spécialisées. Il y a toute une équipe de travailleurs sociaux qui accompagnent administrativement. Donc, on ne fait pas appel aux services publics, on va dire, pour accompagner administrativement les personnes. Mais on est obligé d'être euh, accompagné par des partenaires euh, qui vont avoir des spécificités euh, juridiques, euh, de santé mentale, de santé euh, physique. Voilà, ça c'est très important de s'ouvrir, puisque Évidemment, on ne sait pas tout faire.
1: Alors, euh, malheureusement, pour enfin, malheureusement et heureusement, enfin, j'ai quand même une question euh, par rapport au, au parcours euh, des femmes. Est-ce que vous sélectionnez sur certains critères non. les femmes qui sont envoyées euh, euh, plus ou moins dans le 14e ou dans
5: le 18e Alors, quand les femmes arrivent, elles sont orientées par une plateforme qui s'appelle le SIAO, qui est une plateforme qui organise toutes les orientations d'hébergement et qui, ré qui récupère toutes les demandes d'hébergement. Euh, nous, quand on a une place, on met à disposition cette place et la plateforme se charge en fonction du projet qu'on a, savoir si les femmes ont besoin d'être autonomes ou pas, un minimum. Dans le 18e, elles ne le sont pas, donc c'est un accueil inconditionnel. On accueille toute femme qui se retrouve à la rue et on la prend comme elle est, là où elle en est. Dans le 14e, il est nécessaire d'avoir un peu d'autonomie financière parce que là-bas, les femmes prennent déjà en charge leur achat alimentaire. Voilà. Mais après, parfois, ça peut arriver que la, la personne qui a été orientée n'est pas du tout adaptée à la place et que ça ne lui convient pas et on fait un échange, on ne la laisse pas dans cette situation.
6: Sans pour autant forcément rentrer dans les, dans les détails intimes, est-ce que, est que vous voyez des, euh, des traits communs dans les parcours des femmes que euh, vous accompagnez
5: des traits communs, euh, oui, souvent des accidents de parcours. Globalement, c'est l'accident de parcours qui va faire chuter la personne et va faire en sorte qu'elle se retrouve à être dans cette demande. Après, il euh, bah, y a des personnes qui, depuis la petite enfance, vivent des choses très difficiles, très compliquées euh, et fragilisent tout au long de la vie la personne. Et donc, euh, l'accident de parcours va vraiment les, les faire chuter. Parfois, c'est des personnes qui ont eu une vie euh, tout à fait adaptée, euh, où tout s'est bien passé, et puis il y a quelque chose de très difficile qui s'est produit, et où petit à petit, ou très rapidement, les liens se sont euh, désagrégés, et la personne s'est retrouvée en grande difficulté, et, et donc à la rue. À la rue, ou en errance résidentielle, donc euh, hébergée à droite, à gauche. Après cela,
6: euh, une fois que vous réceptionnez ces femmes, elles sont prises en charge pendant six mois Renouvelable. Renouvelable. Autant que nécessaire. Autant que nécessaire. Ouais. Est-ce que vous gardez des liens au-delà de ces six mois ou des six mois renouvelables ouais. autant
5: Oui, oui. Une fois que les personnes s'en vont, elles ont toujours la possibilité de revenir. Donc certaines reviennent très régulièrement. Parfois beaucoup au début et puis plus du tout après. Et certaines ont besoin vraiment de couper avec cette... cette ce temps-là passé et passe à autre chose. Donc il n'y a pas du tout d'obligation. C'est vraiment comme chacune a envie de le faire.
1: Vous êtes une association. Quel rôle peuvent prendre les éventuels bénévoles ou intéressés de la société civile
5: Oui. Alors nous, il y a pas mal de bénévoles qui interviennent sur des activités spécifiques. Euh, par exemple actuellement on a un ancien prof de français en collège qui vient faire des cours de français, il euh, y a des femmes qui font de la manucure, il y a une ostéopathe, il euh, y avait une maquilleuse qui intervenait, c'est vraiment sur des, des choses très spécifiques
1: Merci euh, Angélique Béranger et Gada d'être euh, venus à notre rencontre euh, Vous retrouvez euh, toutes les informations euh, bien sûr euh, sur internet Mais n'hésitez pas à aller visiter les grands voisins Vous euh, vous y rendez dans le 14 e euh, merci, bonne soirée Merci, merci Tout, tout de suite euh, sur Radio Campus Paris, vous restez avec nous Parce que c'est Extérieur Nuit, l'essentiel de, de l'actualité du cinéma et plus encore Bonsoir Léa Bonsoir Elodie Alors ce soir de quoi on parle
5: alors, ce soir, on vous parle du dernier Marvel, bien sûr, Venom, mais on vous parle aussi de La Caméra d'Or de Cannes,
1: Girl, de Lucas Dont, du dernier film de Michel Blanc. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Michel Blanc. Michel voyez... Blanc fait encore des films. Et ouais, Voyez comme on danse, qui est sorti aujourd'hui. Mais on vous parlera aussi d'animation avec Dilili à Paris et euh, bien sûr du documentaire sur Thomas Pesquet, 16 Levées de Soleil, avec une interview du réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff. Ah, génial. Heureusement qu'Extérieur Nuit est là pour nous rappeler que Michel Blanc fait encore des films. Merci à nos invités de ce soir. c'était Réal. Bon retour à bord Matelot. Merci les co-intervieweurs Tiffen et Lucas d'avoir tenu la barre à mes côtés. Bettina, reviens vite et reviens en forme. Merci Simon infiniment pour la coordination. Si Vous avez manqué des éléments de cette euh, émission. Vous avez envie d'en savoir plus. On vous prépare un web aux petits oignons que vous retrouvez sur la page de La Matinale, sur le site radiocampusparis.org ainsi que tous nos événements. Ce soir, il y a un DJ set à la MIE. Restez avec nous pour
5: Extérieur Nuit et puis euh, à bientôt, euh, bonne soirée.